0: 10 lat triatlonów w Gdyni. Wspomnienia, kulisy, ciekawostki i rozmowy z tymi, którzy zapisali się w historii pierwszych zawodów spod znaku Ironman w Polsce. Gościmy zawodników pro, ambasadorów i wyjątkowych uczestników imprezy. Startowałeś w Gdyni? Wróć z nami do tych wspomnień. Nie startowałeś, wystartujesz, gdy posłuchasz. Lecimy!
1: Dzień dobry, witamy w trzecim odcinku podcastu 10 lat triatlonów w Gdyni. Przypomnijmy, że z okazji zbliżającego się jubiluszu spotykamy się z wyjątkowymi gośćmi, którzy mieli ogromny wpływ na charakter i historię gdyńskiej imprezy. Dziś rozmawiać będziemy o zawodach, które miały miejsce w 2015 roku. Z tego powodu gościmy dziś dwie nietuzinkowe osoby. Jaś Kamele, podróżnika, który pomimo swojej niepełnosprawności zdobył w wieku 15 lat dwa bieguny, następnie uczestniczył w wyprawach na Kilimanjaro i Elbrus, przebiegł maraton w Nowym Jorku i, jakby tego było jeszcze mało, w 2015 roku został triatlonistą i ukończył połówkę Ironmana w Gdyni. Cześć, Jasiek.
0: Cześć, cześć, witajcie.
1: Jest z nami również Sergiusz
2: Sobczyk, triatlonista, trener triatlonu, mistrz Europy Age Group na dystansie jednej i drugiej Ironmana, jeszcze Age Grouper, do tego wrócimy za chwilę. Uczestnik mistrzostw Świata, dwa razy piąte miejsce tam zdobyłeś, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, można długo wymieniać, ale również stały, wielokrotny uczestnik rywalizacji w Gdyni. Witam cię serdecznie. Tak, to wszystko się zgadza. Cześć wszystkim, bardzo mi miło tutaj być. My również się cieszymy, że jesteś z nami. Słuchajcie, dzisiaj rozmawiamy o roku 2015. To jest trzecia edycja zawodów w Gdyni, ale pierwsza historyczna pod szyldem Ironman. Z naszej perspektywy organizatorów to było duże wyzwanie, duży stres, dużo zmian, duże oczekiwania. Ten ciężar oczekiwań zarówno ze strony organizacji Ironman, ale i zawodników dało się odczuć. Chcieliśmy wejść na wyższy poziom i potraktowaliśmy to wyzwanie dość... Dosłownie, bo we współpracy z polskimi liniami lotniczymi LOT obrędowaliśmy wtedy Embrajera. 175, który przez kilka miesięcy latał e, z logo wtedy Herbalife Iron na 70.3 po wielu, wielu lotniskach w całej Europie. Sergiusz Ciebie spytał na początku, e, jak Ty wspominasz ten okres, nie pamiętam czy to był Twój pierwszy star w Ironmanie w ogóle wtedy, czy już miałeś jakieś porównanie z zagranicznych imprez, ale jak to środowisko triatlonowe wyczekiwało tego momentu, tego pierwszego historycznego eventu Iron na 70.3 w Polsce? Tak, wtedy w 2015 roku to był mój pierwszy start serii
3: Ironmana i pamiętam, że bardzo wyczekiwałem te zawody, bo to też były zawody, które finalnie co prawda później się okazało, ale dawały też kwalifikacje na Mistrzostwa Świata i dla mnie ten start skończył bardzo pozytywnie, ale same zawody, sama atmosfera i w takim otoczeniu triatlonistów mam wrażenie, że ten start był bardzo wyczekiwany A myślę, że jeszcze bardziej wszyscy byli zadowoleni, jak te zawody się odbyły cały weekend, który był pod taką turbo, sportową atmosferą, z rywalizacją na najwyższym możliwym poziomie. Z bardzo dobrą pogodą, bo taka też, jak dobrze pamiętam, była. Myślę, że to dla wszystkich był naprawdę fajny weekend
1: i początek takiej, myślę, że nowej ery polskiego triatlonu. Jednym z ambasadorów rywalizacji w 2015 roku był nasz drugi gość Jasiek Mela. Pamiętasz Jasiek, kto zaproponował Ci start w Gdyni i jaka była Twoja pierwsza reakcja na tę propozycję?
0: Kurczę, nie pamiętam, kto konkretnie mi zaproponował start w Ironmanie. No powiem tak, ja jestem, może to źle zabrzmi, ale ja jestem naiwny. Ja bardzo lubię tak wskakiwać w nowe wyzwania, więc pomyślałem no dobra, w sumie po maratonie w Nowym Jorku troszeczkę miałem taki później dystans do biegania, żeby nie powiedzieć uraz, ale jednak na jakiś czas to bieganie mi przeszło w głowie i od razu pomyślałem, kurczę, czad, no, rzucamy się, robimy, a potem przyszła rzeczywistość, czyli troszeczkę trudności w takim psychicznym zebraniu się do treningów, ale bardzo chciałem w tym wystartować. I chwała Panu, że wtedy głównym trenerem był Piotr Netter. Słyszałem już w poprzednich odcinkach Waszego podcastu od dziewczyn ogromne podziękowania dla Piotrka, więc myślę, że to to taki człowiek, bez którego ja na pewno bym, nawet jakbym chciał, to bym nie wystartował, bo nie starczyłoby mi jakiejś takiej energii psychicznej do przygotowań i widzę, że naprawdę dobry trener to jest absolutna podstawa sukcesu.
2: Pozdrawiamy Piotrka Natera. Jasiek, tak, podjąć decyzję jest stosunkowo łatwo, ale później przychodzi trening, te długie miesiące przygotowań, bo to w końcu dwa kilometry prawie Bałtyku do przepłynięcia, 90 kilometrów niełatwej trasy rowerowej, zaznaczmy, i półmaraton na końcu. Powiedz mi trochę więcej o tych przygotowaniach z takich Też perspektywy, no każdy triatlonista zmaga się z tymi trzema dyscyplinami, ze strategią odżywiania na trasie, ale ty miałeś swoje dodatkowe trudności, wyzwania związane ze sprzętem i przygotowaniami. Jak to wyglądało dokładnie z twojej strony?
0: Ja pewnie tak jak każdy, kto nie miał wcześniej doświadczenia z triatlonem, a bardziej z bieganiem czy z rowerem, to oczywiście byłem przerażony tym faktycznie dystansem wodnym, tym przepłynięciem niemalże dwóch kilometrów, no bo na początku kiedy, wiesz, zrobisz jeden basen, zrobisz dwa baseny, ale więcej wydaje się niemożliwe, a tutaj trener coś ci gada o tym, że jak faktycznie tę wydolność oddechową przy pływaniu złapiesz w porządku, to nawet płynąc kraulem bardziej wypoczywasz niż się meczysz. to myślałem sobie, co ten koleś w ogóle gada, nie? Że to kompletnie jest jak jakieś odrealnione, niemożliwe, ale faktycznie przyszedł taki moment, że to opływanie sprawiało coraz mniej problemu. A pływałem, trenowałem, no normalnie, prawda, na basenie w slipkach, więc później też jak widzieliśmy, że, że już podczas samych zawodów każdy z nas będzie miał lekką piankę, no i bądź co myśl, ta pianka zawsze troszeczkę pomoże, trochę, trochę tej wyporności jakoś uzupełni, to ten element y, przestał się wydawać taki okropny, taki straszny, chociaż później jak stajesz na linii startu, to faktycznie to trochę się jakoś przypominają sceny muszczenki, nie, jakby z, nie ma tego potwora wodnego, ale jednak ilość ludzi, to, że wiesz, z tyłu ktoś cię łapie za nogę, z przodu ktoś cię kopie, zupełnie przypadkiem, nie, to jest jednak niesamowicie trudne, no i faktycznie to rozplanowanie tej strategii nie? ile energii zużyć w danych momentach, Piotrek cały czas mi powtarzał, żeby nie wpaść w ten taki szał początkowy, nie? żeby na początku parę osób śmignąć i się tym cieszyć, zresztą pamiętam takie doświadczenie z maratonu, tam było wielu takich gości, którzy na starcie wystrzeliwali jak rakiety a ty później, wiesz, godzinę, dwie trzy godziny później widziałeś tych samych gości, którzy no wymiękali bo nie mieli takiej strategii kondycyjnej na całość, a ty swoim tematem tempem, jakoś tam kicarz. Była kiedyś taka bajka, e, gdzie był taki skunks, PPLS Fond, pamiętam. I on tak miał, że tak sobie kicał swoim powolnym tempem, ale zawsze do celu dochodził. No i ja podobnie jak ten skunks, tak się starałem tempem, może niezawrotnym, ale żeby to tempo utrzymać i żeby za 2, 3, 6 godzin tej energii starczyło. I to się udało.
1: Sergiusz, a jak wyglądały twoje przygotowania? Przez fakt, że były to pierwsze w Polsce zawody Ironmana? Byłeś jakoś bardziej zmotywowany podczas treningów? Byłem bardzo zmotywowany. To był też dla
3: mnie taki rok, w którym dużo poświęciłem pod triatlon, na triatlon tak naprawdę swojej energii, czasu, organizacji życia. I pamiętam, że pod Gdynie rzeczywiście mocno się nastawiałem, bo to też dla mnie był jeszcze w tamtym okresie start, który. Był takim wyznacznikiem formy pod kątem całego dystansu, który robiłem po Gdyni i rzeczywiście chciałem, żeby ten sprawdzian takiej formy wyszedł dobrze. Także te przygotowania w tamtym okresie dla mnie w ogóle były bardzo ambitne. Co prawda w perspektywie kilku lat po mam wrażenie, że już do tego prawdopodobnie przywykłem, może do tych objętości, intensywności i tak jakby stało się to też prawdopodobnie łatwiejsze ze względu na to, że jest to traktowane przeze mnie jak całkowicie taka pasja, hobby, sposób spędzania czasu wolnego, to wtedy też czułem, że jest tego dużo po prostu. Jak na tamten okres to pamiętam, że jak przychodziło mi zrobić 4-5 godzin jazdy na zewnątrz, to miałem wrażenie, że kilka dni mnie w domu nie było, że to było po prostu tak długo, tak nudno i nic się dookoła nie działo, że ciężko mi było sobie wyobrazić, że ja będę w stanie to to kontynuować jeszcze później, czy nawet na samych zawodach, ale ale co ciekawe, bardzo się później wkręciłem i, i I to jest też niesamowite, bo myślę, że większość z nas tak ma.
1: Wiemy już, jak wyglądały Wasze przygotowania. Jasiek, kolejne pytanie do Ciebie. Jakie były takie najtrudniejsze momenty podczas Twojego startu? Było coś takiego, jakaś taka przysłowiowa ściana, z którą spotykają się na przykład maratończycy? Był jakiś taki kryzys? A może coś pozytywnie Cię zaskoczyło podczas samego startu?
0: Ja najbardziej byłem przerażony poza oczywiście wydolnością kondycyjną to samej strefy zmian. no bo u mnie tak to wyglądało, że Płynąłem bez protezy nogi, kiedy przychodziłem na rower, to miałem jedną protezę, którą trzeba było jakoś szybko założyć, prawda, Cały, całą piankę z siebie szybciutko zdjąć i się przygotować na rower, zaś do biegania zakładałem osobną protezę, specjalną biegową, stworzoną dokładnie na tę okazję. Maraton nowojorski biegłem bez takiej protezy, na protezie zwykłej i przekonałem się o tym, że to jednak nie jest to samo. Jednak, jednak faktycznie ciało ludzkie działa w zupełnie inny sposób, każdy staw no, w doskonały sposób przynosi, przynosi ciężar, a przy zwykłej protezie stanowiło to duży kłopot. Więc bardzo się bałem tej strefy zmian. Oczywiście tu się okazało, że strach ma wielkie oczy, było tam dużo osób do pomocy. Fascynująca była energia, która płynęła od ludzi. Zrozumiałem wtedy, dlaczego na, na tych kibicujących ludzi mówi się, że to jest taki doping, bo faktycznie, też nie mam doświadczenia z tutaj cięższym, cięższym dopingiem, to faktycznie tak to człowieka szprycuje energią, że to jest kosmos. No, trudne dla mnie było bardzo to już pod koniec, w czasie biegania. No, z tego co pamiętam, biegowo ten półmaraton końcowy to były trzy pętle. No to pamiętam, kiedy na przykład biegnąc drugą pętlę, już kompletnie wymiękałem, a biegnący obok mnie pocieszali, że stare jeszcze tam wiesz dwa kilometry, nie? Ale to były dwa kilometry dla mnie do końca drugiej pętli, nie? A oni myśleli, że ja biegnę już trzecią, i sobie, wiesz, głowę wtedy miałem pełną. Może średnio pozytywnych czy motywujących jakieś myśli. Nie? Jakbym miał nad głową taki dymek jak w Simsach, to by tam same średnio cenzuralne rzeczy się pojawiały, ale na pewno gdyby nie ten doping ludzki, to już dawno bym sobie odpuścił. Było kilka takich momentów takiej ściany, podobnie na rowerze, nie? Mi się wydawało, że ten rower będzie najprostszą rzeczą, no bo każdy z nas jeździ na rowerze, więc jak już wsiądziesz, jak jedziesz, no to to wiesz, nie? To to nie przestajesz jechać. A czułem, jak w którymś momencie te nogi po prostu odmawiają posłuszeństwa, No bałem się, że w którymś momencie, wiesz, ja w głowie będę pedałował, a nogi nic i stanę w miejscu, nie się przewrócę, więc to nie było wcale takie proste, ale mówię, ten doping ludzki sprawiał, że chociaż ty już w głowie miałeś ochotę rzucić tym wszystkim no to po prostu każde pozytywne słowo, czy to odbiegacza biegacza biegnącego ramię w ramię razem z tobą, czy nawet jakiegoś gościa się no, tego pijącego piwko w knajpie gdzieś wzdłuż y, trasy, było tak motywujące, że dodawało ci wiesz, energii na tam 5-10 metrów, ale tych, tej energii było tak dużo, że no, wystoczyło na całość.
2: To jest to, z czego gdyńskie zawody słyną, czyli ci najlepsi kibice triatlonu na świecie. Sergiusz, do Gdyni wracałeś jeszcze wielokrotnie po tym 2015 roku. No właśnie, co takiego jest w tych zawodach, że jednak się wraca wielokrotnie? zdecydowanie podpisuję się pod tym,
3: co Jasiek powiedział, że są to zawody, gdzie jest tak dużo takiej energii ludzkiej, że ciężko jest później o tym zapomnieć i co tak mocno wspiera, że myślę, że to jest taki jeden z głównych czynników, dlaczego, dlaczego lubimy tam startować. Myślę, że też bardzo dobre umiejscowienie samych zawodów jest, bo, bo to jest też tak, że mnie przynajmniej już w kwestii startów, gdy nie zawsze motywowało meta pod tym kątem, że dobra, raz kończysz, za chwilę będzie plaża, będzie słońce, będzie piasek i tam zostaniesz jeszcze sobie na 1-2 dni takiej czystej regeneracji, rekreacji i będzie świetnie. Także to było pod tym kątem zezwanie to, ale myślę, że jeżeli miałbym wyznaczyć jeden czynnik, to zdecydowanie to byliby kibice, którzy w Gdyni, no nieważne czy była pogoda, czy nie było pogody na bieganiu, to oni po prostu nie niesamowite. Ja startowałem już od tamtej pory w wielu różnych zagranicznych zawodach i tak naprawdę nawet na Mistrzostwach Świata nie ma takiej publiczności, moim zdaniem, jak jest w Gdyni.
2: Pozdrawiamy wszystkich gdyńskich kibiców, ale jeszcze dopytam cię o jedną rzecz. Wykorzystam, że jesteś z nami tutaj. W ostatnim czasie mamy takie wrażenie, że gdzieś tam e, rósł taki mit, opinia, że trasa kolarska w Gdyni należy do ekstremalnie ciężkich. I teraz ciekawy <śm-> jestem twojego zdania, bo te zdania są podzielone. Daniela Ryf w 2018 roku powiedziała, że to jest prosta trasa. My zdajemy sobie sprawę, że ona nie jest płaska, ale też daleko i chyba do jakiejś trasy alpejskiej. Jak ty jako zawodnik wielokrotnie tam startowałeś z naszą trasę doskonale, jak ty ją oceniasz tak, nie wiem, w skali od 1 do 10, gdzie 10 to taka ekstremalnie ciężka. Tak, tak. W ogóle to jest ciekawe, bo jak jechałem tutaj, to też nad tym się zastanawiałem, że
3: e, co ja o tej Gdyni mogę w ogóle myśleć i tak sobie przypomniałem trasę kolarską. Moim zdaniem to mocno zależy i naprawdę ta trasa może być z jednej strony łatwa, przyjemna i bardzo szybka, Tylko, że to będzie dla tych zawodników, którzy mają więcej pod nogą i oni też potrafią jeździć na trasach pagórkowatych, bo w Gdyni nie ma tak naprawdę jakichś wielkich podjazdów. Tam jest dużo tak zwanych siodełek, dużo jest krótkich podjazdów, dużo jest zjazdów, dużo jest zakrętów, często zakrętów osłoniętych. po prostu drzewami, czy takimi, którym nie wiemy, co jest finalnie za tym zakrętem, ale tak jakby cały kształt tej trasy jest taki, że jeżeli ktoś finalnie ma rzeczywiście więcej pod nogą i ta prędkość przelotowa jego jest w okolicach 40-45 na godzinę, no to to też łatwo sobie wyobrazić, że jeżeli on ma podjazd kilkuprocentowy raptem, nie jest jakiś ten podjazd długi, to on tam na tej prędkości schodzi niewiele, bo to, to ta prędkość tam będzie spadała do 308-307, finalnie później będzie dużo korzystał na zjeździe, bo tam też będzie mógł w łatwy sposób docisnąć. To jest już trudniejsza trasa dla osób mniej zaawansowanych, czy takich, którzy nie przygotowali się odpowiednio do zawodów, bo wtedy to też rzeczywiście mięśniowo będzie bardzo mocno wchodziło, to też później będzie będzie wychodziło na tym etapie biegowym, ale sama trasa kolarska właśnie dla tych osób, które które są troszkę niższym poziomie wytrenowania będzie ciężka. Będzie ciężko właśnie między innymi z tego względu, że te też prędkości przelotowe będą dużo niższe, no i też jeżeli i gdzieś tam jedziemy na takiej prędkości 30 na godzinę, to to nawet taka najmniejsza górka będzie nas wybijała z takiego rytmu i ta prędkość będzie dużo więcej spadała, obniżała się niż, niż dla takich zawodników mocno wytrenowanych. Także jeżeli ja miałbym ocenić ją w skali 1-10, to dałbym jej taką szóstkę, myślę, że. Także ja bym ją ocenił jako przyjemną. Ja lubię tam startować, mimo że na samym początku jako pierwszy start, to też miałem wrażenie, że kurde, no płaska to ona nie była, ale za każdym razem jak tam wracałem, to miałem wrażenie, że wychodzi mi coraz lepiej i w pewnym momencie właśnie zrozumiałem jej fenomen, że że ma ona też swoje atuty. Czyli trasa na
2: szóstkę, bierzemy taką ocenę, Ciemno.
1: Nie ma się czego obawiać, jak słyszeliście, doświadczeni zawodnicy mówią, że warto sobie z tą trasą poradzić i można sobie poradzić, a skoro o wyzwaniach mowa, to przypomniałem na wstępie jakie osiągnięcia ma na swoim koncie Jasiek Mela, to oczywiście był ten maraton w Nowym Jorku, była to oczywiście wyprawa na Kilimandżaro i Elbrus, no i najmłodszy w historii zdobywca dwóch biegunów w jednym roku, ale mnie Jasiek interesuje coś innego, gdybyś mógł powiedzieć, gdzie na takim kontinuum twoich ekstremalnych wyzwań znajduje się właśnie połówka Ironmana, czy możesz to jakoś usadowolenieć? Co było najtrudniejsze, co było łatwiejsze?
0: Kurczę, to są takie projekty, dla których nie jest sposób znaleźć jedną wspólną płaszczyznę, bo zupełnie inne elementy stanowią kluczowe wyzwanie. Kiedy wędrujesz, nie wiem, przez Antarktydę, to tak naprawdę nie masz ta wielkich deniwelacji, idziesz w miarę po płaskim, co jakiś czas przekraczasz torosy, czyli takie piętrzące się z wały lodu, ale generalnie idziesz po płaskim i gdzieś podróżujesz w głąb swojej psychiki, bo nic wokół się nie dzieje i chociaż to brzmi może dziwnie, to największym wyzwaniem jest nuda i zagospodarowanie myśli. Nie masz wokół siebie nikogo, a nawet twój team, myśmy wędrowali w cztery osoby, no to jest tak, że każdy jest cały zakutany od stóp do głów, każdy idzie w masce, nie rozmawiamy ze sobą, nie? więc to jest zupełnie co innego. Nie masz tych kibiców dookoła. Kiedy się wspinasz do góry, no to znowu ten wysiłek jest taki bardziej, bardziej momentalny. Triathlon jest takim wydarzeniem faktycznie grupowym, takim bardzo no takim stawiającym na długotrwały wysiłek, nie? gdzie istotna jest i ta strategia, i kondycja. Nie? Ważne jest to, żeby, żeby jakoś rozpoznać też swoje możliwości, swoje ograniczenia. Ja mam taką strukturę swojego ciała i umysłu, która czasem stanowi zaletę, czasem wagę. To znaczy ja nie wyczuwam tego momentu, kiedy moje bateryjki mają 0%, nie? co jest o tyle spoko, że mogę biec do, do upadłego i o ile jest tak, że biegniesz, no to co najwyżej wiesz, przywalisz gębą o asfalt, ale w wysokich górach na przykład to się już nie sprawdza, bo tacy jak ja po prostu zazwyczaj zostają w tych górach. Nie? Dlatego też postanowiłem w swoim życiu nie iść dalej, nie iść w wyższe góry, chociaż był taki czas, że miałem parę takich propozycji, bo po prostu uznałem, że moja misja życiowa jest trochę inna. Chciałbym być ojcem, chciałbym być rodzicem, no i takim jak najbardziej obecnym. Więc mówię, nie znajdę takiego konkretnego miejsca do porównania, jaki jaki to był wysiłek, ale mówię, do każdego projektu istotne są przygotowania. Poza tym w każdym momencie życia fajnie jest znaleźć taką rzecz, która da ci możliwość po części sprawdzenia siebie, takiego wyzwania, które, mówię, idziesz pierwszy raz na basen, musisz sobie, kurczę, te friki pływają, nie wiem, 1,9 9 kilometra, a to jest połówka Ironmana, nie, ludzie robią pełnego, ludzie robią jeszcze jakieś dalsze rzeczy, nie, Przecież to w ogóle nie jest realne, ale 10, dwudziesty, pięćdziesiąty trening, się okazuje, że do tej grupy, wiesz, takich wybrańców, y, którzy mają w ogóle stawy i energię, nie wiem, ze, ze stali, że nagle powolutku ty do tego całego Ironmana, nie, że ty się tym Ironmanem powoli stajesz i to jest kosmos i później kiedy przebiegasz metę, pamiętam, że kiedy, kiedy metę Ironmana w Dyni przebiegałem, kiedy z głośników zaleciał, poleciał faktycznie Black Sabbath Man, to wiesz, to ty, który jeszcze pięć minut temu tak po prostu człapałeś ledwie, to nagle ta energia wstępuje i czujesz, że wszystkie te momenty, kiedy myślałeś sobie, że to jest w ogóle, że głupie, bieganie jest głupie, rower jest głupi, pływanie, no to wszystko po kolei, nagle myślisz sobie, że te twoje myśli były głupie i że dokonałeś czegoś dla ciebie niemożliwego. To jest taki wiatr w żagle, taka energia, no, że to naprawdę uzależnia.
1: To tylko dopytam jedną rzecz. To wiesz, że w tej chwili jest cały dystans też w Gdyni do zrobienia i też nie ma problemu, słuchaj, możemy się umówić, że nie w tym, nie wiem czy w tym roku, ale może w kolejnym.
0: A wiesz, ja mam super wymówkę, nie? żonę, dzieci. <laughs> ale wiesz, ja ten wiem, już ja siedzący to...
1: tutaj też ma żonę i dziecko, więc tutaj takie no wymówki i to...
0: <laughs> no, i, no i właśnie wiem, że to są tylko wymówki, te wymówki trzeba trzeba przełamywać, nie? więc wiem, że sam sobie teraz przeczę.
2: <laughs> A patrz, to jest niesamowite, że w każdym odcinku ktoś wspomina muzykę, która mm-hmm. kojarzy mu się tle, tak? z tym eventem. Mamy Black Sabbath, w poprzednim odcinku chyba Karolina Gorczyca wspominała, Karmina Burana tak. na starcie. No dobra, Sergiusz, na chwilkę zostawmy to, co było i porozmawiajmy o tym, co przed nami. W ostatnich dniach mieliśmy okazję Wspólnie w zasadzie odbierasz nagrody w plebiscycie Live.PL. N-Ironman Gdynia została wybrana imprezą, debiutem roku 2021, a ty zostałeś wybrany zawodnikiem Age Group ubiegłego sezonu w Polsce. Serdecznie ci gratulujemy, ale przy tej okazji, przy odbiorze nagrody, no gruchnęła wiadomość, że już niebawem przychodzisz do kategorii pro. Może wytłumacz szybko osobom, które nie są z tego środowiska. Co to oznacza? Co to z jakimi zmianami w twoim życiu w gruncie rzeczy to się wiąże? Dziękuję bardzo. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi
3: o te różnice, to myślę, że hmm, to jest też taki temat, który jest trochę kontrowersyjny u nas na polskim podwórku, ale finalnie różnica jest taka, że zawodnik pro to jest ten, który ściga się w zawodowym sporcie z najlepszymi na świecie. Ma przynajmniej taką możliwość rywalizacji z najlepszymi na świecie. Jest to zawodnik, który, który ma, ma licencję zawodnika pro, czyli właśnie tej kategorii zawodowca, no w ten sposób. W Polsce jeszcze jakiś czas temu, żeby mieć kategorię pro, trzeba było kwalifikować się wynikiem poniżej 4 godzin 15 minut wśród mężczyzn i wtedy tak naprawdę można było otrzymać tą licencję pro w ten sposób. Także to jest myślę, że taki aspekt sportowy pod tym kątem. Jeżeli chodzi o pozostały aspekt, no to oczywiście tak jakby wyobrażamy sobie, że jeżeli chodzi o zawodnika pro, no to będzie ten zawodnik, który zajmuje się tylko i wyłącznie tym. Całkowicie swój czas poświęca na przygotowania, na starty, na na przygotowanie tej formy do zawodów. W Polsce jest to różnie z tym, bo zawodnicy niektórzy też tak jakby, moim zdaniem, ryzykują sporo. Na zasadzie wykonują taki odważny krok właśnie w tym kierunku, nie mając takiego pełnego zaplecza na zasadzie sponsorów, czy możliwości poświęcenia się całkowicie, jeżeli chodzi o to przygotowanie formy. ale oni decydują się na przejście, bo mają takie predyspozycje, możliwości, talent czy, czy po prostu ciężko pracują. Także ja też tak jakby dojrzałem do tej decyzji po, po kilku latach ładnych już tak naprawdę w age grupach. Zdecydowałem, że jeżeli uda mi się zdobyć medal Mistrzostw Świata w age groupie, to, to będzie ten moment, w którym przejdę na zawodostwo. Robię wszystko w tym roku, żeby to osiągnąć właśnie w 2022. Także jeżeli to się uda, to ja sam bardzo bym chciał, żeby to już było w przyszłym roku. Ale takim moim punktem wyjściowym właśnie będzie ten medal Mistrzostw Świata. To jest też coś, co ja zapoczątkowałem w 2016 roku, a w 2015 tak naprawdę właśnie na zawodach w Gdyni, bo wtedy też zdobyłem kwalifikacje na Mistrzostwa Świata, moje pierwsze. I wtedy też zaczęła się taka moja droga Mistrzostw Świata, gdzie z roku na rok startowałem. Ja w 2016 powiedziałem sobie, że że jadę, zobaczymy jak to wyjdzie. Byłem 15 w kategorii i powiedziałem, że... Robię wszystko, żeby finalnie zdobyć medal. I od tamtej pory tak naprawdę startuję co roku, oprócz tego roku covidowego. I w tamtym roku też nie wystartowałem ze względu właśnie na narodziny syna. Także będę wracał teraz tak jakby w trzecim roku. Mam nadzieję, że dużo silniejszy. Mam nadzieję, że że uda się przeskoczyć minimum te dwa oczka w stosunku do Nicei, gdzie byłem piąty w kategorii. Tego ci życzę. Jak najbardziej.
1: Mówimy o zawodowcach, ale też podkreślmy zawodników nietypowych, którzy startują oczywiście w Gdyni i tutaj mam na myśli Jaśka, bo Jaśek, ty byłeś pierwszym uczestnikiem z niepełnosprawnością, który ukończył zawody połówki w Gdyni. Przetarłeś szlaki, można powiedzieć. Pokazałeś, że pomimo pewnych fizycznych ograniczeń jest to możliwe. Po tobie startowały też już inne osoby, które również przełamywały stereotypy i bariery. Zawodnik po przeszczepie wątroby, Grzegorz Perzyński, szereg tandemów oczywiście, tutaj Łukasza Maleczewskiego należy wspomnieć. Czy również mamy też już pierwsze próby startów zawodników z zespołem Downa, oczywiście w sztafecie do tej pory, ale też wiemy, że przygotowują się tacy, którzy chcieliby spróbować na początku na dystansie olimpijskim, a kto wie, może później też na połówce. W tym roku w Gdyni startuje też zawodnik po amputacji nogi, Jacek Tomczak, znany w sieci jako Jack Strong. Co możesz podpowiedzieć takim zawodnikom, nie tylko oczywiście Jackowi, ale też innym ludziom, którzy marzą o podjęciu takiego wyzwania? Co zrobić, by start w zawodach Ironman zakończył się dla nich sukcesem?
0: Oczywiście recepty na to nie ma. Ja mam w ogóle takie doświadczenie spotkań z ludźmi z różnymi niepełnosprawnościami. Ja trochę przewrotnie, ale celowo wielu ludzi niepełnosprawnych, których znam, nazywam tak zwanymi niepełnosprawnymi, bo tabelkowo faktycznie tam się kwalifikują ale jak popatrzeć na ich życiorysy, to bardzo często to są ludzie szalenie wysoko funkcjonujący, ludzie, którzy przełamują różne bariery. Zmierzam do tego, że bardzo często my po różnych doświadczeniach, po wypadkach czy z niepełnosprawnościami od urodzenia, my mamy doświadczenia bycia takimi wojownikami od początku, nie? na różnych płaszczyznach życia. Po prostu cały czas musisz pokazać, że ty, że ty nie jesteś gorszy. Nie? Ja się bardzo cieszę z tego, że właśnie w paru miejscach, także właśnie w Gdyni, przy Ironmanie miałem okazję być tym pierwszym i torowali, ścieżki. Bardzo się cieszę, że takich szaleńców jest więcej i ludzie się decydują, bo myślę, że jest bardzo dużo osób, które chciałyby spróbować swoich sił, wiesz, na różnych płaszczyznach życia, czy to w sporcie, w podróżach, w pracy, ale nie wierzą w to, że to mogło być dla nich, że oni mogą dać sobie radę, nie? że w ogóle z, z czym do ludzi. Ja niejednokrotnie też w swojej głowie z takim myśleniem się spotykam, ale to trzeba przełamywać. Nie? Poza tym wiadomo, że nie chodzi o to, żeby cały czas trwać w jakimś porównywaniu się. Ten jest lepszy, ten jest gorszy, ten ma mniej, a chciałbym być na miejscu tego gościa, ale też widzę niejednokrotnie, mając spotkania czy z młodzieżą na przykład, że nam kurczę brakuje takiego właśnie porównania do ludzi, którzy mają więcej racjonalnych powodów do tego, żeby się jakoś wycofać z życia, do tego, żeby nie sięgać po swoje cele, a mimo to z uporem maniaka to robią. Nie? Zresztą ja sam mam tak, że bardzo jestem wdzięczny za to, że spotkałem wielu ludzi, którzy no mówmy się, fizycznie mają trudniej niż ja, którzy są dotknięci jakąś silniejszą, mocniejszą, niepełnosprawnością, a mimo to żyją na maksa, spełniają swoje marzenia, mimo to kiedy słyszą, że coś jest nierealne, że czegoś się nie da, coś jest niemożliwe, to czasem działa to na nich tylko jak płachta nabyka. byka i idą taranem przez życie, nie? I to jest dla mnie też bardzo inspirujące, że kiedy sam w jakimś momencie życia zaczynam trochę, wiadomo tam, gnuśnieć wewnętrznie i samemu sobie w głowie produkować wymówki, trudności, zaczynam, zaczynam po prostu narzekać, no to znowu myślę sobie o tych ludziach, których spotkałem, i tym, jak oni żyją, nie? No i w porównaniu do nich ja tak naprawdę moje, moje wymówki, to jest jakiś tam jakiś tam szczegół, nie? Więc to myślę, że start takich osób w zawodach, w których, no, powiedzmy sobie szczerze, niejedna zdrowa osoba miałaby dużą trudność, myślę, że może być dla innych osób inspirujące, nie? To zresztą jest też coś, co mi, co mi przy każdym takim wyzwaniu dodawało dużo energii, nie? Że kiedy mi już, mi już brakowało tego powera, kiedy myślałem sobie o tym, żeby się z czegoś wycofać, to myślałem, że kurczę, no, ja startuję trochę w imieniu nawet nie pewnej grupy społecznej, nie tylko grupy osób z daną niepełnosprawnością, ale trochę po to, żeby właśnie, żeby pokazać innym, żeby innym odebrać wymówki, pokazać że, pokazać, że warto jest robić rzeczy odjechane, bo satysfakcja, jaka z tego płynie, jest jest ogromna. A potem, kiedy biegniesz, to wiesz, to nie ma znaczenia, nie ma żadnych checkpointów, gdzie się sprawdza, nie? ile masz rąk, ile masz nóg, czy masz zespół na czy nie. No po prostu mierzymy się wszyscy, nie tylko ze swoją fizycznością, ale przede wszystkim wszystkim ze swoją głową, to wszyscy, zwłaszcza biegacze mówią, że to w którymś momencie nogi są, wiesz, takim tylko nośnikiem, ale najważniejsza jest głowa, to głowa dobiega do celu, więc warto jest te różne trudne doświadczenia, które siłą rzeczy na nas w życiu spadły, przekuć w coś sensownego i właśnie sprawdzić się na tym polu bitwy, najlepiej w Gdyni.
1: Czyli walka z samym sobą oczywiście, jak w każdej rywalizacji, jest najważniejsza.
2: Dokładnie tak i to są chyba najlepsi ambasadorzy hasła Iron Man, czyli anything is possible, bo naprawdę wszystko jest możliwe. Sergiusz, na koniec jeszcze pytanie do Ciebie. Trzy uniwersalne rady dla zwłaszcza debiutantów, tych, którzy może dopiero ruszyli z kanapy, i myślą o starcie w Gdyni w sierpniu. Co możesz im przekazać jako doświadczony Edge Grupper za chwilę, zawodowiec?
3: W przygotowaniach myślę, że żeby nie zaczynać zbyt ambitnie, Może nie będzie to brzmiało jak, jak coś wspaniałego, ale żeby te siły rzeczywiście rozłożyć tak, jakby to był maraton. Bo to jest myślę, że taki problem numer jeden, że osoby, które mówią dobra, Robię to, to zaczynają naprawdę bardzo często trenować bardzo ciężko w ten sposób. Bardzo ciężko i bardzo dużo. A tak naprawdę kończy to się w ten sposób, że po kilku tygodniach czy kilku miesiącach rezygnujemy. Dlatego tutaj bym zalecał, żeby być ostrożnym, jeżeli chodzi o objętość, intensywność i częstotliwość treningów. żeby, Jeżeli dobierać to na początku tą częstotliwość, czyli żeby robić częściej, ale krótsze jednostki umiarkowane, żeby dać sobie też taki... Czas, miejsce, możliwość, żeby polubić w 100% to, co robimy. Myślę, że to jest tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim. Druga rada, jaką mógłbym tutaj zalecić, to myślę, że będzie sprawdzenie odpowiedniego odżywiania, które też finalnie będziemy na zawodach właśnie stosowali, bo też Jako doświadczony już zawodnik, bo myślę, że tak mogę o sobie powiedzieć, rzeczywiście ta, taka stwierdzenie może w ten sposób, które często słyszymy na zasadzie, że w triatlonie czwartą dyscypliną jest żywienie, nie jest przesadzona i im będzie to dłuższy dystans, tym będzie to rzeczywiście bardziej miało znaczenie. Dlatego tutaj też zalecam, żeby odpowiednio wcześniej rzeczywiście sprawdzać, co będziemy jedli, jak będziemy jedli, stosować to sobie już na treningach. Radą numer trzy uważam, że po prostu enjoy it. Po prostu róbmy to, co lubimy i korzystajmy z tego na maksa, jak to jest tylko możliwe. Jeżeli jesteśmy osobami, które stosunkowo zaczynają, to uważam, że dobrze jest konsultować się z trenerem i mieć taką świadomość, czy nie robimy sobie krzywdy. Jeżeli trenujemy całkowicie samemu, to tutaj bym się kierował tym, co rzeczywiście sprawia mi przyjemność. Jeżeli to danego dnia będzie będzie rower, bo jest fajna, słoneczna pogoda, to bym to rzeczywiście wykonywał. Jeżeli następnego dnia mam ochotę na pływanie, to bym z tego skorzystał i pod tym kątem bardziej bym ukierunkowywał właśnie taką swoją pracę, bo finalnie to moim zdaniem spowoduje coś takiego, że my naprawdę wsiąkniemy w to, polubimy to, co robimy, start będzie dla nas przyjemnością, a bardzo możliwe, że że ta droga nie zakończy się na tych zawodach, a ona będzie właśnie kontynuowana jeszcze w kolejnych latach i każdemu, każdemu
2: naprawdę tego życzę. No to posłuchajcie tych trzech rad. ja muszę jeszcze dodać, wygooglajcie sobie zdjęcia Sergiusza z naszych zawodów, bo to jest jeden z najbardziej ekspresyjnych zawodników na mecie. My uwielbiamy zawsze twoje zdjęcia, bo tam widać tą radość, tam jest ekspresja, tam są emocje, także trzy rady do wdrożenia i wtedy możecie się cieszyć na mecie dokładnie tak jak Sergiusz. Słuchajcie, dziękujemy wam serdecznie za dzisiejszą rozmowę, za obecność z nami. No i co? Mamy nadzieję, że spotkamy się w Gdyni, a może w Warszawie lub Poznaniu w tym roku, a jak nie, to w kolejnych Jasiek
1: tutaj yy, oczko puszczam. Do się. Dziękujemy również oczywiście wszystkim słuchaczom, którzy odsłuchują nasz podcast i z tego miejsca zapraszamy też na kolejny odcinek, w którym przeniesiemy się do 2016 roku, gdy w zawodach w Gdyni między innymi zmieniła się lokalizacja mety. Także do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Cześć.
0: Dzięki, pozdrowienia. To był podcast 10 lat Triatlonów w Gdyni. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji znajdziesz na www.ironmangdynia.pl. Do zobaczenia w Gdyni w pierwszy weekend sierpnia.